0: Bienvenidos a Memorandum, un espacio donde revisamos artículos científicos la mayoría de las veces, en algunas otras ocasiones artículos de opinión, editoriales y prácticamente siempre que estén relacionados con radiología, aunque en algunas ocasiones, como será el día de hoy, impacta otras áreas también de la medicina, en particular en el caso de hoy de la neumología. Les comento que me interesaba mucho platicar con ustedes el día de hoy porque justamente hoy 9 de marzo del 2021 se publicaron las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos sobre la detección del cáncer de pulmón ahora en el 2021. Este es un artículo que se publicó en línea, como les decía el día de hoy, en el JAMA. En particular, yo lo leí en el Yama Oncology, aunque sé que también se publicó simultáneamente en el JAMA Surgery, si no me equivoco. Y creo que es un asunto muy importante. Ahorita prácticamente lo he visto en varias redes y como varios anuncios al respecto de estas nuevas recomendaciones que está haciendo este grupo de trabajo, este Task Force que tienen en Estados Unidos para los servicios preventivos de las enfermedades. Y bien, vamos a poner un poco en contexto de qué se trata esto. El cáncer de pulmón, como ustedes saben, sigue siendo la causa número uno de muertes por cánceres en Estados Unidos y probablemente en el mundo. Y el tabaquismo es responsable de aproximadamente el 90% de los casos. Una situación interesante es que aunque las tasas de tabaquismo han disminuido a lo que se consideran mínimos históricos por todas las campañas que ha habido, pues todavía hay millones de personas que siguen en riesgo elevado debido a, vamos a decir así, toda una vida de exposición acumulada al tabaco. El screening del cáncer de pulmón con tomografía computada de baja dosis tiene como objetivo el reducir la mortalidad por cáncer mediante una mayor detección del cáncer de pulmón en una etapa que sea curable. Los resultados de ensayos clínicos aleatorizados, como el más importante de, todo ello, de todos ellos, que es el, por sus siglas en inglés, NLST, que es, lo voy a traducir como el Ensayo Nacional de Screening Pulmonar, llevó a este grupo de trabajo de servicios preventivos de Estados Unidos en 2013 a recomendar los programas de escrutinio de cáncer de pulmón para adultos que tuvieran una buena salud en general y con alto riesgo de cáncer de pulmón, según la edad y el historial de tabaquismo. Este grupo tiene unas siglas en inglés, y así lo van a ver en la literatura, que tienen que ver el USPSTF. Esas son las siglas en inglés del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos. Entonces, eh, lo voy a decir así mejor como Grupo de Trabajo o Grupo de Servicios Preventivos, en lugar de estar diciendo todas las otras siglas este grupo de servicios preventivos de Estados Unidos justamente hoy actualizó sus declaraciones de recomendaciones con respecto a la detección del cáncer de pulmón mediante tomografía computada de baja dosis. Y esta actualización se basó en una síntesis de evidencia sistemática que incluyó la revisión de más de 220 publicaciones y también se basó en un amplio modelo de análisis de decisiones de otro grupo de trabajo que por sus siglas en inglés esa sí la voy a decir porque es un poco más fácil es el CISNET pero que es un grupo de trabajo de cáncer de pulmón en la red de modelado de vigilancia e intervención de cáncer este es un grupo que existe en Estados Unidos que tiene que ver solo con oncología y lo que desarrollan son modelos poblacionales, modelos matemáticos algoritmos que sugieren una forma de comportamiento epidemiológico y cómo los alterando ciertos factores, como en este caso sería el screening de pulmón por medio de la tomografía de baja dosis, impacta en la sobrevida de los pacientes dependiendo del tipo de tumor que estemos tratando. En este caso, pues obviamente va a ser el cáncer de pulmón. Este grupo de trabajo que les decía de los servicios preventivos, al igual que su declaración que hizo en el 2013, le dio a este programa o a los programas de escrutinio de cáncer de pulmón una recomendación tipo B. ¿Qué significa esto? Bueno, que es un consenso que existe una certeza moderada de que la detección anual de cáncer de pulmón con TAC de baja dosis tiene un beneficio moderado. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado los resultados, sobre todo del primer estudio, aunque hay otro que influyó mucho en lo que se está trabajando aquí. Con esta publicación de hoy, o este statement o recomendación, como lo querramos decir, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos amplía las indicaciones para incluir a adultos de 50 a 80 años que actualmente fumen, o han fumado en los últimos 15 años con un acumulado de 20 paquetes por año o más. Las recomendaciones también incluyen la interrupción del examen anual una vez que una persona, un paciente, no haya fumado durante 15 años o desarrolle un problema de salud que limite sustancialmente la esperanza de vida que tenga o la capacidad o incluso la voluntad de someterse a una cirugía pulmonar curativa. Y solo para recordar que es un paquete año, qué quiere decir esto de que tengas que bajar de, de hecho lo bajaron de 30 paquetes año a 20 paquetes año y lo bajaron de 55 años, ahorita lo vamos a afirmar a 50 años. Bueno, recordemos que el paquete año es usado para describir el número de cigarrillos que el paciente ha fumado durante su vida y asumiendo que un paquete o una cajetilla contiene usualmente 20 cigarrillos. Dependiendo de cuántos años el paciente ha fumado o fumó y del número de cigarrillos al día en promedio, será el número de paquetes año que ha fumado. Calculando como el número de años fumando, el número de cigarrillos al día entre 20. Por ejemplo, si el paciente ha fumado una cajetilla al día, o sea, 20 cigarrillos, durante los últimos 30 años, entonces habrá consumido 30 paquetes año. De la misma manera, si el paciente ha fumado dos cajetillas diarias, o sea, 40 cigarrillos al día, por los últimos 15 años, entonces habrá consumido también 30 paquetes año. ¿OK? Básicamente lo que hacemos es una... Operación en donde en este caso, por ejemplo, ponemos 15 y lo multiplicamos por 40 cigarrillos, que es lo que consume al día, entre 20, que son los que tiene un paquete. Entonces estaríamos haciendo 40 entre 20, son 2, o sea, 15 por 2 es igual a 30. Actualmente tener 30 paquetes año o más es uno de los criterios para la detección temprana de cáncer de pulmón. Bien la ampliación de estas pautas de los 55 a los 50 años y la reducción del historial de tabaquismo de 30 a 20 paquetes por año aumenta el porcentaje de personas en los Estados Unidos que son elegibles para detección del cáncer de pulmón, fíjense, en un 86%. Por eso hicieron estos cambios. Esta actualización pues, es oportuna ya que se han publicado muchos estudios recientemente sobre los, lo que es el screening de cáncer de pulmón y han surgido una serie de preguntas desde la recomendación que hizo este mismo grupo de trabajos de servicios preventivos en el 2013. Estas nuevas pautas se basan en dos grandes ensayos prospectivos que evaluaron el efecto de los programas de screening de cáncer de pulmón en la detección y supervivencia. Y los resultados de ellos demostraron una disminución del riesgo de morir por cáncer de pulmón de al menos o de aproximadamente un 20%. Y déjenme platicarles de ellos. El más conocido es el NLSC, que es el Ensayo Nacional de Screening del Cáncer de Pulmón, en donde se encontró un cambio significativo en la detección de cánceres de pulmón en estadio 1, que es el más temprano, con el screening de TAC de baja dosis. Esto fue en poblaciones que eran consideradas de alto riesgo y eso bajó del 50% que se observaba en las radiografías de tórax. Alguna vez eh, hemos discutido esto anteriormente. A mí me tocó participar en varios foros de la sociedad de tórax y demás con respecto a, los, a discutir y aplicar posiblemente los resultados de este, de este estudio. Entonces, en ese estudio se demostraba que se disminuía del 50 al 31 Pero hay un estudio más reciente que ahorita vamos a platicar de él que se llama el Nelson. Ese se publicó en el 2020, el año pasado, y donde demostró que había un cambio o una disminución del 41 al 14 ciento. Y esto si lo vemos en muertes, porque al principio, y eso está publicado en el artículo primero del 2011 que les digo del de Ensayo Nacional de Screening de Cáncer de Pulmón, y cuando se vio esto, realmente el número de pacientes que se reducían parecía muy poquito, pero ya cuando lo ves en, en contexto y sobre todo si lo comparas con otros programas de screening como el de la mama, pues resulta que se modificaba entre 52 a 83 muertes menos, 52 en el caso del estudio americano, 83 en el caso del estudio Nelson, por cáncer de pulmón por cada 100.000 personas al año. Eso, ese es el beneficio, ¿sí? 52 a 83 muertes menos por cáncer de pulmón por cada 100.000 personas. Bien, entre otras cosas, el ensayo Nelson planteó nuevas preguntas que no había planteado el otro estudio sobre la frecuencia óptima. Bueno, hay que recordar aquí que este estudio en Nelson se hizo mucho más recientemente. Los resultados, como les digo, se publicaron apenas el año pasado. Entonces, tenían ya información y tenían otro tipo de perspectiva con respecto al estudio. Pero bueno, les decía que este estudio planteó nuevas preguntas sobre la frecuencia óptima del screening y sobre todo cuándo detenerse así como el papel de la evaluación volumétrica en la evaluación de los nódulos detectados, que esto fue muy importante porque el primero solo medía el diámetro y aquí ya se tomó en cuenta el volumen. Además, este estudio, el Nelson, incorporó el LungRADS, así como lo hemos visto que existe el BRATS, el PIRATS, el IRATS. Bueno, también existe el LungRADS, que es el Sistema de Datos de Información de Detección de Cáncer de Pulmón por Tomografía y esto se hizo para mejorar el seguimiento, como lo hacemos también en BRATS y en LIRATS y en PIRATS, en la categorización de los nódulos que son identificados en el screening. Es lo mismo que hacemos en las otras. Entonces, esto no se incluyó en el otro estudio, en el primero, pero sí en muchos más. Pero este, este es el, el más importante, el Nelson. También se ha planteado que los criterios de elegibilidad que usaba este grupo de trabajo preventivo del 2013 para los programas de escrutinio de cáncer de pulmón no tienen en cuenta, o no tenían, porque ya los cambiaron, factores de riesgo importantes, como por ejemplo la raza negra, que sabemos que tiene mucho más incidencia de cáncer de, pulmor, de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los antecedentes familiares, y las exposiciones ocupacionales. Por otro lado, este beneficio considerable debe sopesarse con los daños, entre comillas, pero reales, que el screening pudiera producir. ¿Y cuáles serían estos? Bueno, pues primero, obviamente siempre que pensamos en un estudio de screening de tomografía computada, pues pensamos en el riesgo de cánceres inducidos por radiación. Pues bien, fíjense que a este respecto, este grupo que modela, ¿sí? La hace modelos matemáticos y eh, de población, ha calculado que existiría una muerte por cáncer de pulmón inducido por radiación por cada 13 muertes por cáncer de pulmón que se evitan por el escrutinio, o sea, por este programa de escrutinio. Entonces, si sí existe un riesgo, Habrá quienes dicen que es poco y que vale la pena, habrá que no. Bueno, eso es algo que se tiene que discutir. Y de hecho, aquí lo recomiendan, viene al final como una de las cosas importantes, la discusión multidisciplinaria y sobre todo esta decisión compartida con el paciente. Bien, otra cosa que hay obviamente en este tipo de situaciones, pues es la angustia que se genera a corto plazo, entre las personas que dicen, bueno, si me voy a hacer un screening, me puede salir positivo, claro, es una situación que se comparte, eh, pues obviamente también con lo del VRATS, yo creo que es el, el mejor para compararlo, este escrutinio anual y tomando en cuenta la angustia que genera normalmente entre las pacientes, pero también probablemente entre los otros estudios de escrutinio. Bien, también hay algo que se mencionó desde el primer artículo, aquel del New England del 2011, del ensayo clínico, y, y que tiene que ver con las complicaciones relacionadas con los procedimientos invasivos para evaluar los hallazgos detectados, porque ese es el problema. Piensen que estamos hablando de pacientes que en general van a tener, bueno, más de, anteriormente era más de 55 años, que eran fumadores, que obviamente van a tener otro tipo de lesiones y en donde si les hacemos algo, seguramente les vamos a encontrar. Y a diferencia de otros programas de screening, esto no viene aquí, pero a diferencia de otros programas de screening, hay que considerar que el de screening de pulmón, me refiero a diferencia del de la mama o el de tiroides o el de hígado en particular o el de próstata, que solo se, se centran en eso, este, este estudio de screening generalmente detecta más cosas, porque al hacer el estudio de tórax, encuentras problemas, por ejemplo, de calcificación coronarias, que casi siempre va asociado con el tabaquismo. Encuentras probabilidades altas de aneurismas de aorta, de nódulos tiroideos, que de todos modos el paciente tiene y que ya hemos platicado de esto. Pero, en fin, encuentras otras cosas que finalmente debido a que lo hacen contraste, pues ahora tienes que someter al paciente a otros eh, estudios y procedimientos. Otra situación que existe y va en el mismo contexto que les estoy platicando, pues es el sobrediagnóstico. Y de hecho, este grupo, el CISNET, estima que aproximadamente en el 6% de los cánceres de pulmón detectados a través de los programas pues, de escrutinio, son sobrediagnósticos. Es algo que hay que considerar. ¿no? En el momento en que, en que nosotros estemos sometiendo a estos pacientes, probablemente vamos a encontrar, obviamente, más cánceres que probablemente no vayan a tener repercusión clínica. Pero bueno, eso es una simple estimación del modelo que les comento del CISNET. Y bien, pues por estas y otras razones, pues hay cada vez mayor interés en el uso de modelos de riesgo de cáncer de pulmón, o modelos de años de vida ganados para predecir cómo se puede mejorar la eficiencia de los programas de screening de cáncer de pulmón y, pues, digamos, mitigar las disparidades en esta elegibilidad. Recuerden que les comenté al principio que los modelos de análisis de decisiones del CISNET, o sea, de este grupo de trabajo de cáncer de pulmón, de la red de modelos de vigilancia e intervención del cáncer, Ayudaron al grupo de trabajo de servicios preventivos a identificar los criterios basados en la evidencia para ver cuáles pacientes eran elegibles y la frecuencia a la cual se tenían que hacer los estudios de escrutinio con la tomografía de baja dosis. Pues se determinó que era importante considerar los modelos del CISNET por varias razones. Porque los ensayos aleatorizados en general tienen diferentes criterios de elegibilidad y frecuencia de este TAC de baja dosis. Tienen un seguimiento relativamente diferente, vamos a decirlo así, a corto plazo y un número mucho menor de visitas de vigilancia de las que se realizan en la práctica clínica habitual. El CISNET también modificó algunos de los supuestos escenarios e implicaciones para sus modelos. Por ejemplo... Utilizó, como les decía, el LUM-RANS para el modelar el manejo de los nódulos. También incluyó estrategias basadas en modelos de riesgo modificados, además también de estrategias basadas en factores de riesgo. Incluyó un análisis de sensibilidad basado en la esperanza de vida a cinco años, que también es otra de las cosas que normalmente no se tiene en cuenta si no tienes un modelo de qué es lo que puede pasar a esa población, independientemente de, lo, de que sea fumador y que tenga cáncer y todo lo demás, cuál es su expectativa de vida, entonces meterlo en ese modelo matemático. También proporcionó una descripción de cómo las diferentes estrategias pueden afectar a los diferentes grupos raciales y étnicos. El estudio de modelos del CISNET es bastante completo, pero tiene todavía muchas limitaciones. Y déjenme platicarlas algunas que comentan por ahí eh, y que también pues, te salen a la mente una vez que, que lees el, el artículo. Y bueno, primero es que los modelos asumieron que el 100% de las personas elegibles participarían en el programa de escrutinio de cáncer de pulmón y que serían 100% adherentes, pues una suposición obviamente que no se ha confirmado en la práctica, donde la... Captación de estos programas de escrutinio está alrededor, imagínense de cuánto creen, en Estados Unidos, del 5%. Y la adherencia reportada varía entre el 12 y el 91%. Ahorita les digo algo un poco más específico de esto. Además, pues es muy poco probable que la aceptación y la adherencia se distribuyan por igual en todos los grupos. De hecho, los datos nacionales, por ejemplo, de la Administración de Salud de Veteranos, sugiere que los grupos marginados, como los veteranos negros y aquellos con comorbilidades de salud mental, tienen menos probabilidades de recibir el seguimiento recomendado después de la evaluación inicial de manera oportuna. Aquí, en este artículo, hacen referencia a un metaanálisis reciente que demuestra que la tasa de adherencia en las pruebas de detección de cáncer de pulmón en los Estados Unidos durante los periodos de seguimiento, que era en un rango de 12 a 36 meses, fue solo del 55%. Eso fue en un metaanálisis. Okay. Aunque había estudios, por ejemplo, la tasa de cumplimiento del Nelson excedió el 90% durante los cuatro exámenes de detección que se le solicitaron a los pacientes durante 5.5 años y en el otro, en el americano el del New England del 2011, que es el Estudio Nacional de Detección de Cáncer de Pulmón, reportó una tasa de cumplimiento superiores al 95% durante los tres exámenes anuales, pero eso era porque estaban en el protocolo. Por lo tanto, estos problemas de la, vamos a llamarle, vida real, reducirán obviamente en forma drástica los beneficios estimados por el modelo, porque acuérdense que de aquí estas sugerencias fueron por el modelo. Así como los beneficios y también van a haber cambios en los daños esperados en los diferentes grupos, si es que no se someten o se someten de más algunos, en fin. Por otro lado, eh, los modelos pueden ayudar a guiar las decisiones que están, vamos a decir, lejos de escenarios ineficientes. Esto es básicamente hipotético porque es un modelo, pero obviamente por sí mismos no pueden determinar los criterios correctos para cada elección y lo que implica un balance entre daños y beneficios. Por ejemplo, si hablamos de la numerología que se maneja en el artículo, ¿quién puede decir que el estimado necesario para prevenir una muerte por cáncer de pulmón de 37 es realmente mejor que 45?, ¿Por qué les digo esto? Porque esa reducción de una muerte por cada 37 es la estimación que hace el NLST, o sea, el estudio de, de, del New England del 2011, y 45 es la recomendación que hace este grupo de trabajo en el 2021, pero ambos tienen intervalos de confianza perfectos, o sea, de arriba de 95. ¿O quién puede decir que aumentar la reducción estimada de la mortalidad por cáncer de pulmón de 9.8 al 13% justifica 192.000 exploraciones de TAC de baja dosis adicionales por cada 100.000 personas. Entonces, es difícil, ¿no? Decir, bueno, del 9.8 lo voy a mejorar a bajarlo al 13. Sí, bueno, ya sé que parece que sube, ¿no? Pero bueno, vamos a bajar la mortalidad al 13%. Pero para hacer eso necesito hacer... 192.000 exploraciones más. ¿Se acuerdan que cuando vemos algunos ensayos clínicos, ahí la famosa cosa que es el NNT, que es el número necesario a tratar? O sea, ¿cuántos pacientes tengo que tratar con un medicamento para que yo vea realmente el efecto del medicamento? Bueno, una cosa semejante es como esto. O, ¿qué podríamos decir del uso de criterios basados en factores de riesgo que tienden a seleccionar pacientes más jóvenes con menos riesgos de morir por cáncer de pulmón y por lo tanto, pues evitan menos muertes por cáncer de pulmón, pero ganas más años de vida. O sea, si lo estás bajando a 50, pues en todas las cosas ahora van a parecer mejor, pero porque estás ganando más años de vida. Entonces, otra de las cosas ahí más o menos estadísticas. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Son mejores los criterios basados en modelos de riesgo o en los otros que normalmente utilizamos. Por otro lado, aunque las nuevas pautas de este grupo de trabajo preventivo amplían la elegibilidad para incluir a más mujeres y minorías raciales o étnicas en alto riesgo de cáncer de pulmón, no incluyen a pacientes con factores de riesgo adicionales de cáncer de pulmón, como exposiciones ocupacionales o ambientales, exposiciones al radón, si eres fumador pasivo, es un bystander, si tienes familiares con cáncer o si tienes fibrosis pulmonar. Estas son todas condiciones que sí están incluidas en los criterios en otro grupo que se llama la Red Nacional Integral del Cáncer. Bien, otro problema es que para el 15 al 20% de los pacientes con cáncer de pulmón que nunca han fumado, especialmente las mujeres, estas nuevas pautas continúan siendo, digamos, inadecuadas y no brindan una orientación sobre la detección de poblaciones que no son fumadoras y que están en riesgo de cáncer de pulmón. Además, el riesgo de cáncer de pulmón sigue siendo elevado incluso después de 15 años de dejar de fumar. Y si de hecho vemos... Por ejemplo, en el Framingham Heart Study, en ese famoso estudio de Framingham, fíjense que el 40.8% de los cánceres de pulmón diagnosticados en personas que alguna vez fumaron ocurrieron más de 15 años después de dejar de fumar. Interesante, ¿no? Y obvio, pues esto sería un argumento en contra de la recomendación de suspender las pruebas de detección 15 años después de dejar de fumar, que es lo que están proponiendo ahorita. Especialmente si existen otros factores de riesgo, como una enfermedad pulmonar subyacente o de las otras cosas que ya les platiqué. Por último, se excluyen a los pacientes si no pueden o no desean someterse a una cirugía. Así dice tal cual. Sí, o sea, de entrada, si vas a estar en el programa de escrutinio, tienes que aceptar varias cosas. Entre ellas es que si te encuentran algo, te sometas a, pero así dice, a una cirugía. Y probablemente debería decir, porque no es lo mismo que te digan eso, a que si les dijeras que si están dispuestos a someterte a un tratamiento. Porque en este contexto tenemos que tomar en cuenta que la morbilidad quirúrgica ha disminuido significativamente con la adopción de técnicas mínimamente invasivas que ya tenemos ahorita en el tórax y que obviamente extienden la posibilidad de cirugía a muchos pacientes que previamente no eran operables. Además, existen varias opciones de tratamiento no quirúrgico, incluidas por ejemplo la radioterapia corporal estereotáctica o las técnicas locales ablativas como la radiofrecuencia, microondas, crioblación, que son curativas para muchos cánceres tempranos de pulmón. Al excluir estos pacientes del screening en primer lugar, se les está negando la posibilidad de una cura sin siquiera haber sido considerados. Ese es otro de los problemas de estas recomendaciones. Desde que se publicó en el NLST en el 2011, ha habido muchas preguntas y desafíos con respecto a cómo implementar un programa de escrutinio de alta calidad en entornos clínicos del mundo real. Y aquí hay que tener una cosa en cuenta. La detección del cáncer de pulmón no es solo un estudio de imagen, es un proceso complejo. De hecho, el American College of Chest Physicians y el American Thoracic Society publicaron en conjunto un documento donde identifica nueve elementos básicos necesarios para un programa de escrutinio de cáncer de pulmón que, garantizan que ese programa es de alta calidad y además brindan orientación sobre cómo implementar estos nueve elementos. Pero déjenme decirles, ¿no? si, si en Estados Unidos la implementación es un problema, pues pensemos en nuestro entorno latinoamericano. Entonces, si bien estas políticas de salud son fundamentales para garantizar que los beneficios de un programa de escrutinio superen los daños a nivel de la población, pueden exacerbar Cómo les digo, pues las disparidades en los resultados del cáncer de pulmón si solo los entornos con muchos recursos tienen la capacidad de implementar programas de escrutinio que sean integrales y de alta calidad, porque seguramente esto llevaría a que las pruebas de detección, o sea los TACs, pues pudieran ser inaccesibles para las personas con mayor riesgo de cáncer de pulmón como las personas en desventaja socioeconómica y las poblaciones rurales. Fíjense, en Estados Unidos, a pesar de las recomendaciones de las sociedades profesionales, de la cobertura de los centros de servicio de Medicare y Medicaid, que estos cubren este, este protocolo, este screening, este programa, la adopción de estos programas de screening ha sido muy baja y además muy lenta. Con esta actualización de las recomendaciones del Grupo de trabajo, la población elegible para estos programas de escrutinio, fíjense, aumentará de un 14.1%, que es ahorita el que está calculado en la población que debería hacerse, a un estimado de 22.6%. Eso sería lo que aumentaría. Pero aumentar el número de elegibles sin aumentar los medios para hacerlo probablemente perpetuará el problema de la implementación y es más necesario que nunca y de hecho este grupo de trabajo lo pide que se haga más investigación para identificar estrategias efectivas para llegar e involucrar a la población objetivo y asegurar la implementación de cada elemento central para estos programas de escrutinio de alta calidad. Pues bien, Esperemos que para la próxima edición de la declaración de este grupo de trabajo sobre los programas de escrutinio de cáncer pulmonar, espero que no sea dentro de 10 años, haya suficiente evidencia para incluir recomendaciones sobre estrategias de implementación efectivas para difundir estos programas de escrutinio de alta calidad a todos los que puedan beneficiarse. Bien, pues este ha sido una plática sobre el resumen o las características de este documento de recomendaciones que hace este grupo de trabajo sobre el tema del escrutinio de cáncer de pulmón con TAC de baja dosis y espero que haya sido de su agrado y que sea de utilidad. Si tienen algún comentario o sugerencia, por favor déjenlo en las diferentes plataformas y agradezco mucho su atención. Nos escuchamos en la próxima.